Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Sådär ja, då kör vi igen. Leif Bork, dags för en ny podd, vår artonde i ordningen- Uh, jag ska väl uh, ännu en gång säga tack till alla er som lyssnar Det är otroligt imponerande vilket uh, gensvar vi får på det här ja. Och bland annat så ringde jag ju dig Leif för ett tag Och berättade om de här mejlen som damt ner på julafton Och folk tyckte nästan att vi var lite dum som sa att uh, Folk var duktiga som lyssnade på julafton Det var väl självklart att vi gjorde, menade ja, de på ja. Det är ju julklappsutdelning Kalanka och sen är det Nyström Det är väl perfekt Kan inte vara bättre, kan inte vara bättre Idag kommer vi prata om JVM lite grann, mm. eh, där jag var och bevakade. Du var ju samtidigt i Tyskland med damkronorna, vi ska prata lite om det också. Eh, damkronornas trupp till OS presenteras ju också samma dag ni hör denna podd. Eh, vi gör, gör den, spelar in den dagen innan, så vi får se hur mycket du vågar avslöja här i Life. <laughs> eh, sen ska vi prata lite SHL förstås, kanske framförallt eh, Växjö Lakers och AIK. Lakers som har varit otroligt imponerande på sistone. Du hyllar dem och de tackade för de hyllningarna genom att åka upp till Skellefteå och vinna med 6-0. Så de är ju spännande. Och AIK är raka motsatsen. Jobbigt, jobbigt. Åtta raka torsk och väldigt mycket rykten kring tränarsidan där. Med viss reservation säger vi då att det inte har hänt någonting när ni hör på den här podden. Vi spelar in denna måndag morgon efter att jag har hämtat mig, försökt att återhämta mig efter att ha suttit i någon sorts rusningstrafik i Stockholm. Herregud, Leif. Jag förstår att du flyttat till Göteborg. Ja, jätteskönt. Vet du. Och hissingen där, hissingen Island, vet du. Det där är lugnt. <laughs> Sen ska vi såklart prata om OS också och Per Mårts OS-trupp. Men ska vi börja med JVM? Jag vet att du tittade på finalen och... Det fanns de bland annat i Sverige eh, och då menar jag laget. Alltså både Rickard Granborg och en del spelare som tyckte att det var orättvist och Sverige förtjänar att vinna och det tycker jag var struntprat. Jag tycker bästa laget var. Ja alltså Finland spelar ju en helt annan taktik och, än vad Sverige gjorde. De eh, spelar ju väldigt defensivt, backade in med backarna framför mål, markerade mitten av banan i egen zon. Det blev svårt för våra starka, normalt sett starka anfallsspel att komma in på mål och få riktiga ytor där. Och sen blev det lite kontringar och sen mot slutet faktiskt av matchen så, så steppade ju finländarna upp och spelade mer offensivt och framförallt i förlängningen. Så att eh, jag tycker de genomförde sin taktik på ett konsekvent och bra sätt och det måste man ha all respekt för. Bra hockey kan ju se, ha lite olika ansikten och det hade det här. Och faktum är att så här spelade Finland genom hela turneringen. Det var ju samma, nästan som en box framför, nästan som, det kändes som en penalty killing nästan. Mm. Eh, då de var väldigt noga med att hålla svenska laget utanför och inte släppa in några svenskar i, i farliga lägen framför mål. Det var de väldigt skickliga på även i gruppspelet, även om Sverige vann den matchen. De var väldigt skickliga mot den när de totalt knäckte Kanada i semifinalen. Och sen var de väldigt starka offensivt. Det matchen slutade femmet. Man hade mm. kunnat ha gjort några mål till Finland. Och sen var det lite roligt att se att målet som avgjorde hela finalen det var ju när en finländsk spelare gjorde exakt det Sverige borde gjort oftare. Nämligen klev rätt in i den där boxen, om vi ska kalla det för den. Mm. Nej, det var ju en back som kom, exakt. en back som kom. Så han var ju lite småmarkerad och mötte Hägg där våran back som blev lite överraskad och rusade på lite för hårt och på det viset blev det en öppning då i, i mitt i banan i försvarspelet som han han gjorde väldigt bra, han bröt in framför mål och la den under Oskar Dansk vad blir det högra benskydda Ja, riktigt snyggt var det. Och nu får man väl säga att Finland förtjänar det där seger. Hur svenska ja. vi än är. Ja, alltså Sverige hade ju mest puckinnehav men fastnade i den här taktiken och det är ju ofta så när, när man 
det var ju det Pelle Mårts kanske också råkade ut för för några år sedan när man pratade om att man skulle spela rakt, man skulle anfalla mycket, man skulle ta befälet, man skulle ha pucken mycket, man skulle spela offensivt. Motmedlet med det var ju att spela lite defensivt och se till att inte bli överspelad högt upp i banan, att ha mycket folk framför mål och sen lite mer kontringsspel och det är ju många, många lag, många länder som har använt just den taktiken och i det här fallet var ju Finland lyckosamma. Jag tycker också att det kan kännas lite grann som att det är, det är en lovvärd taktik att ha detta. Att man vill ha mycket puck och man vill skapa mycket chanser och man vill vara väldigt offensiv. Men ibland tycker jag det känns som att och skjuta mycket skott på mål. Ibland tycker jag det känns som att en del coacher lite lurar sig själva där. Att de tycker att ja, men vi har genomfört det i vår matchplan. Vi gjorde det vi skulle göra. Vi hade mycket puck och vi sköt mycket på mål. Ja, men det spelar väl ingen roll. Om man inte vinner matcher och om man inte har mer kvalitetschanser. Det var det här lite grann som jag reagerade över mycket med Patrik Ross i slutet på Örebro-tiden. Mm. Han stod på varenda presskonferens och pratade om hur många målchanser de hade skapat. Ja, men det spelar ju ingen roll Nej. om man inte förvaltar sina chanser. Eller kanske till och med inte ens skapa bättre kvalitetschanser. Nej, just det. Det, det. det var det sista du sa här som jag tänkte på. Alltså vilken typ av chanser är det? Vilken kvalitet på chanserna är det? Och där har man ju statistik från vilka områden avslutningarna tas. Och det kan ju vara väldigt olika kvaliteter och effektivitet på de målchanserna. Hur tror du Jesper Pettersson nådde när den där finalen kom? Jesper ah, Pettersson, han skulle ju stå upp för sitt lag i den situationstecken och det gjorde han ju så korkat så han fick matchstraff. Ja. Och inte, han blev avstängt, finalen. Ja. Alltså hur, det måste ju vara. Nej, det är klart det är bittert att sitta en finalmatch, kanske den enda junior-VM-finalen man någonsin får spela under sin karriär. Eh, och... Han hade ju kunnat vara med i fjol och då var han ju skadad ja. Så då missar han på grund av skada Och nu missar han på grund av att han slår en på käften Ja, Nej, det är inte så, inte så smart att göra det han, Jesper har ju lite grann tendenser så där Att ge sig in i sådana där situationer Lite på gott och ont Så har det ju varit även i Linköping faktiskt När han ja. spelade där så att, eh, ja, det, det känns naturligtvis inte bra Vare sig för Sverige eller för Jesper Pettersson själv på tal om Jesper Pettersson förresten, eller jag bara kommer att tänka på det. Senaste matchen jag själv var såg live mm. var ju Linköping HV71. Mm. Då jag skrev en krönika jag fick fantastiskt roliga reaktioner på. Jag skrev nämligen att det lönar sig att hålla käften och spela hockey. Alltså gnäll inte på domarna. Det var ju det här HV vann på till stor del. Man ägnar ju andra perioden framförallt åt att tala om för domarna hur fruktansvärt värdelösa de var. Mm. Framförallt gjorde Anse Salmela där. Mm. Han skrek och gapade för tio minuter. Han sitter i båset och bara kokar och lyckas till och med hoppa ut på isen igen. Från en tia han ska sitta och avkänna och får ju då matchstraff. Och beter sig, de beter sig som, alltså de beter sig för jävligt rent ut sagt HV. I pausen mellan andra och tredje perioden, underläge 2-1, så säger Torgny Bendelin att nu, slet, nu slutar vi med det här. Nu struntar vi och fokuserar på domarna, nu knyter vi nämligen och fokuserar bara på att spela hockey. En skamsen ans i salmerna ställer sig inför hela laget och ber om ursäkt för det här matchstraffet han drar på sig. Vad händer då? Jo, vad som händer är att Linköping direkt gör 3-1, vilket skulle kunna knäckt ganska många lag och gjort folk ännu mer arga. Men nej, HV fortsatte att strunta i domarna, fokusera på att spela hockey. Vända och vann. Mm. Nej, men det är, det, här, det är ju det här som är svårt i elitidrott där man ligger on the edge hela tiden. Att, eh, att eh, ta befälet över sina känslor och rikta fokus mot det som är konstruktivt. Och eh, vi kan ju här när vi står i lugn och ro i studion liksom säga att så här borde du göra. Men när du är mitt inne i situationen så är det klart att Vissa spelare begår snedsteg, vissa tränare gör ju det också, går ut på isen och, och gör massa konstiga saker. Eh, och, eh, det här alltså, är en konst naturligtvis att hålla sig. Ja, kan. alltså det, 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 känslor är inte alltid så lätt att styra naturligtvis. Så det är klart att, att man ska kunna ta befälet över dem och som elitspelare ska man lära sig att hantera det. Men lika fullt så, så det inträffar av och till. Alltså. Och det som... 
Det som jag tycker kanske är det som man ska kritisera mest det är om vissa spelare har en tendens att återkommande mm. göra de här misstagen. Att det händer någon gång, det tycker jag man får faktiskt acceptera. För det, det, som, det som kan bli en konsekvens av den här typen av beteende, det är också det jag tyckte var jättetråkigt att se, det är hur lagkapten David Petrasek blir fullständigt vansinnig. Han ska till och med slå ner Per Albrand. Per Albrand står i och jubla mig framför ögonen på Petrasek. Mm. Mm. Det är ju inte snyggt gjort. Å andra sidan kan man ju bara gissa vad folk hade sagt i Per Ahlbrandt innan. Han gör ju inte det här out of the blue så att säga. Eh, eh, men David Petrasek som är lagkapten eh, föregår ju verkligen inte med något gott exempel. Han borde ska slå en motspelare på käften plus att han gapar på domarna. Och vad händer då lite senare? Jo, då är Filip Sandberg där, junioren. Och gör ju såklart som sin lagkapten. Mm. Alltså gnäller på domaren. Mm. Så det gäller ju för lagkapten att föregå med gott exempel. Ja, det gäller att föregå med gott exempel. Samtidigt så om man tar den andra sidan på myntet så är det ju en lagkaptenens uppgift också att reagera på saker som händer. Nu såg inte jag den här matchen, du satt ju på plats. Men eh, vad jag hörde eh, lite grann efteråt eh, från andra än, än, än dig, det var att eh, Petrasek hade ju gett Dahlbrandt en crosschecking i ryggen på en teckning där. Ja, han hade sagt en del dumheter. Och sagt en del dumheter och då tackar väl eh, Per Dahlbrandt för det och, och passade på att ge tillbaks. Även om det är lite barnsligt tycker jag att åka framför framför båset och liksom chattra och där har väl Per Ahlbrandt lite tendens att, att vara lite barnslig mellan och tycker jag i sitt uppträdande just när det gäller sådana här saker Jag tror att om vi visste vad Petra Sex sa till Ahlbrandt skulle vi nog använda samma uttryck om honom, <laughs> lite barnsligt ja, ja, vi... Det är nog tur att vissa saker stannar där på rinken och Absolut. inte kommer till offentlig kännedom Jag tror att det inte var särskilt barnsligt beteende och massa gnällande på domarna i Tyskland när du var där med damkronorna. Va? De skötte sig snyggare. Ja, vi spelade ju en sexanationsturnering där och gick till final och förlorade mot Finland med 4-0. Ett Finland som var bättre än vad vi var. Vi var lite stukade av en hel del skador. Vi tog inga risker. Vi vilade spelare just med tanke på att de har ett ganska tufft program just nu då med sina klubblag och sen att vi inte ville ha några kroniska skador som följer oss när vi samla, återsamlas för OS här. Så att vi var lite, lite, lite korta i, på bänken men jag, jag tror att vi ska komma väl förberedda när det, när det är dags för Sochi. Sen får vi se liksom hur långt det räcker. Vad, vad, alltså, damkronorna, eller Sverige, nu säger vi Sverige. Det låter mm. lite att man hela tiden påpekar att damkronor, eller som vi skulle säga herrkronorna hela tiden. Mm. Eh, nu pratar vi om det svenska landslaget som ska till OS där du medverkar som ja, assisterande tränare. Assisterande tränare. Eh, Sverige är rankade sexa i världen. Mm. Eh, det är ju snack om att slå i underläge. Va, vad ska vi ha för förväntningar och krav egentligen på, på svenska laget? Ja, om vi börjar i den änden för att sätta det liksom i, ett, i ett sammanhang så finns det 36 lag idag på världsrankingen för damerna. Och det är ju betydligt fler än vad jag trodde också att det fanns när jag gav mig in i det här. Mm. Ofta har vi ju haft bilden av att det är fyra nationer, Sverige, Finland och, och, och Kanada och USA. Eh, damhåken växer stort och eh, rankingen är idag att Kanada, USA, Finland, Ryssland, Schweiz, Sverige och sen är det ett gäng bakom där Kina, Österrike, Tjeckien, Norge eh, och några lag till eh, som ligger närmast. Och Sverige ligger alltså mellan eh, i dagsläget mellan femte och nionde plats. Förra året fick man alltså kvala sig kvar i VM och, i första divisionen eller A-gruppen mot Tjeckien, vann väldigt knappt på övertid och det har varit en nedåtgående tendens de senaste tre åren kan man säga man har varit femma, femma, sjua i, 
i VM. Och det beror på en generationsväxling bland annat. Det många av de här äldre tjejerna som var väldigt dominerande. Maria Roth, Erika Holst, Daniela Rundqvist, Gunilla Andersson, Nevalainen och flera. De har ju slutat eller trappat ner eller inte uttagna. Och istället har det nu kommit fram ett, ett mycket yngre eh, gäng eh, tjejer, visserligen anförda av Jenny Asserholt, hon var ju med redan som är lockupten nu, hon var med redan 2006, Kim Martin var med redan 2002 mm. i OS eh, så det finns några av de här äldre tjejerna kvar, men annars är det en ny generation och de ska alltså kliva in i den här rollen och samtidigt som de kliver in i den rollen så har det varit en nedåtgående tendens resultatmässigt och det gör att, att eh, utgångsläget inte är så bra Eh, vad vi ska ha för förväntningar. Ja, jag tror att eh, vi ligger alltså i en grupp med Ryssland, Japan, Tyskland och, eh, och ja, Ryssland, Japan, eh, Tyskland. Och vi måste alltså slå Tyskland och Japan för att gå vidare. Slår vi Ryssland är ju det jättebra men de satsar ju stenhårt nu och är, är, har ett väldigt bra lag inför sitt eget eh, OS här. Eh, klarar vi inte det, ja då får vi spela placeringsmatcher om femte till sjunde eller femte till åttonde plats. Och vi får inte komma sist då för då får vi inte arrangera VM nästa år som går i Sverige, går i Malmö 2015. Så att eh, vi hoppas ju naturligtvis på att ta oss vidare till kvartsfinal då genom att slå eh, Japan och Tyskland. Japan och Tyskland. Mm. Och Japan har man haft jätteproblem med. Tyskland satsar hårt. De har bland annat åtta spelare anställda i tyska armén för att avlöna och ge dem möjligheter att, att satsa de här tyska spelarna. Och era spelare får köpa klubborna själva, det är viss skillnad. Ja, en del, det har ju varit mycket diskussion om det där då. Nu, nu är det ju tydligen så, jag har fått reda på i efterskott, att eh, alla spelare får tre klubbor var eller någonting sånt där av en sponsor inför OS. Men det är ju ingen som har sagt någonting om det innan. Nej. Så att <laughs> många spelare, ungefär 75% av spelarna, köper sina egna klubbor, köper sin hela utrustning mm. själv, betalar till och med föreningsavgift vissa i sina klubblag. Så du har klivit in i en liten annan värld mot den du var med när herrspelare blir sura för en fel sorts schampo i duschen. Ja, ja det, är, det, är en, det är en helt annan värld och det är ju flashbacks tillbaka till IFK Östberga och Hammarbys juniorer på 70-talet. Alltså, där var det ju ungefär de omständigheterna, dåliga träningstider, all material själv, överhuvudtaget väldigt spartanskt. Nu finns det en diskussion, ska jag samtidigt säga, mellan Svenska Ishockeyförbundet och SOK som är väldigt konstruktiv och som är väldigt positiv. Och eh, vi ska se lite grann vad som kommer ut av den efter OS nu. Och eh, det är ju viktigt att, att de här tjejerna som har varit med lite grann och eh, är bland våra mest erfarna tjejer att de fortsätter. För ofta är det så att när de ska ha jobb och familj och, och sen eh, får större så att säga, utgifter i det vanliga sociala livet då kan de inte fortsätta. Eh, och vi har en medelålder idag på 21 år medan våra konkurrenter ligger kanske på 26-27 år. Finland tog in en, en tjej nu som var 41 år i landslag inför OS och likadant gjorde Kanada. Så att eh, det, det är mycket som är olika och Sverige behöver liksom eh, satsa och, och, och skärpa till sig på i alla fall damhockeysidan. Det kanske det gäller flera små sporter eller små lag naturligtvis landslagssammanhang men men jag kan ju bara prata för, för Sverige när det gäller damerna. När OS i Sochi börjar så ska jag bevaka damkronorna. Mm. Och eh, du förstår naturligtvis att om det blir misslyckat så är det tränarnas fel. Och då är det tränarna jag såg. Jajamän. Det är bra där. Du är välkommen. <laughs> jag är beredd. Du... Ta fram motorsågen. <laughs> ja, 
På tal om tränare, det pågår väl inte direkt en, en vad ska vi kalla det, ungdomsrevolution eller en, en, en stor satsning på unga tränare, utan vi har en tendens till att det faktiskt är tvärtom i SHL just nu. Patrik Ross lämnar in, eh, ersätts av Kenta Johansson och då studsar medelålder upp en del. Ulf Dahlén får sparken från HV. In kommer Torgny Bendelin. Inte direkt en föryngring. Eh, Rickard Fransén, där är det väl bara en tidsfråga innan han försvinner från AIK. Och in kommer Pelle Bäckman och medelåldern ökar ytterligare. Vad är det som händer? Är det kidsen som inte riktigt pallar trycket och gubbarna som är det rätt att satsa på? Eller vad, vad händer, Bork? Um... Ja, det, det, är nog liksom, det är nog inte ålder kanske i första hand utan det, det är så att, att vara elittränare på toppnivå är ett väldigt utsatt och, och tufft jobb. Och jag tror att flera av de här så kallade yngre tränarna nu... Eh, så unga är de inte. Ja, nej, det är så unga är de inte. Men, men de har kanske inte gått eh, successivt så att säga den långa vägen utom Sam Hallam faktiskt som ju tillhör som är absolut den yngsta idag men han har ju alltså tränat Karlskoga eh, i fyra år innan han kom till Växjö och sen var han assisterande tränare i Växjö och sen fick han steget upp i, i A-laget. Alltså den där resan att successivt ta olika steg den tror jag är ganska viktig. Därför att när du kommer till SOL eller elitserien som det hette för, alltså det går inte att föreställa sig den pressen man är utsatt för varje match innan du har varit där. Och det sa jag bland annat till Niklas Zanecki innan han tog jobbet i Brynäs och jag har sagt det i flera sammanhang också. Och eh, går man på för hårt, för tidigt och tar på sig de här stora uppdragen eh, där mediebevakning och liksom allt, allt ljus är på dig och du ska vinna varje match då uppstår ju naturligtvis en situation som, som, som du måste på något sätt ha inte tränat på men du måste ändå klara av den och då är det bra att ta de här små stegen och ta det så att säga successivt. Va? Så att, eh, det är nog mer det det är frågan om en ålder. Eh, vad händer då i AIK? Nu finns det en risk att vi står och pratar här om AIK och den situationen som är just nu och sen kommer saker och ting bara förändra när ni lyssnar på det här. Som jag sa tidigare, det här spelas alltså in måndag. Eh, eh, ni hör på det tisdag. Tidigast tisdag kan ni lyssna på det. Eh, men risken är enormt stor och det är ju ingen hemlighet, det har vi avslöjat i tidningen, att AIK har varit i kontakt med Pelle Bäckman. Eh, AIK är ju en oerhört utsatt läge just nu med alla dessa förluster i rad och Rickard Fransén är naturligtvis extremt pressad. Vad ska AIK göra här? Är det ett bra och smart drag att plocka in Bäckman och försöka skaka om truppen eller vad, vad tycker du att man borde göra? Jag tror att AIK har vänt på varenda sten och haft massor med möten naturligtvis inte minst nu under juluppehållet för att analysera varför de är i den situationen de är och sen står de ju både i en diskussion där de måste diskutera hur ska vi klara av resten av SOL på bästa möjliga sätt och hur ska vi förbereda oss för kvalserien för de ligger ju ändå ett tiotal poäng efter HV71. Ehm. När det gäller tränarfrågan så tror jag att eh, det kan vara bra att göra ett byte. Av, in, inte av den anledningen att kanske Rickard Fransén, Mats Lindgren, eh, Becklin är dåliga tränare. Utan mer för att få ett nytt avstamp. Inte bara för att få in nya röster heller utan få in ett nytt avstamp med, med tränare som är vad ska vi säga, nollställda och kommer in med ny energi. Och där kanske också spelarna kan få ny energi. Det blir lite kanske fokus på andra frågor och, och, och så vidare. Och därför kan det vara bra att, att uh, byta tränare. Um, sen är det ju en ekonomisk fråga. Jag menar, ska du säga upp en tränare så ska han ha sin lön kvar och så ska den nya ha lön. Uh, 
Det är inte så enkelt alla gånger utan det finns både praktiska och ekonomiska och naturligtvis sociala problem med i en sån här diskussion. Sen har de haft en hel del skador. Vad ska de göra där? Backsidan har ju varit ganska hårt ansatt. Christian Sandberg som är en av deras ledande kulturbärare kan man säga har ju varit skadad av och till jättelänge. Så att det, jag är helt övertygad om att Daniel Rudset som är sportchef och de har ju ett sportråd också som består av äldre spelare, Hasse Sederholm bland annat är med där. De har ju diskuterat det här och vänt fram och tillbaks på situationen. Jag skulle, jag skulle, om jag skulle råda dem till att göra någonting så skulle jag nog ändå försöka lägga lite pengar på att ta in en back. Eh, som man kan använda i, i powerplay till exempel en konstruktiv back och sen att byta huvudtränare just för att få ett nytt avstånd på en ny inriktning det, det tror jag kan vara klokt ekonomiskt också Samtidigt är det ju tydligt tecken på att saker och ting inte står rätt till i AIK när man tittar på den tränarkarusell som faktiskt har varit ett tag där sedan Roger Melin försvann Melin var ju där i flera år eh, det var andra förutsättningar för Melin på många sätt också kanske med, med bättre kvalitet på laget. Men han började ju allsvenskan, tog upp AIK i elitserien som det hette på den tiden och gjorde ju bra resultat med att gå till slutspel. Eh, och, och, kortare tid än han var i laget, alltså kortare tid än AIK hade en och samma tränare har man nu, är man snart inne på sin fjärde. Mm. Perik Jonsson in, ut snabbt, Äldebrink in, ut snabbt, Fransén, storisk att han också försvinner och ersätts av Bergman. Alltså fyra tränare på väldigt kort tid. Det är inte riktigt bra. Förstås. Nej, det är inte riktigt bra. Den här kontinuiteten som också Anders Gossi tillsammans med Roger Melin stod för, den, den skapade ju en viss trygghet efter det att vi i sekelskiftet hade de här finländska ägarna och tränarna och ledarna som var inne så kom ju Gossi och Roger Melin några år senare och det var ju de som skapade det här fundamentet och det här att ta det här nya avstampet. Sen har det varit oroligt igen när man har gjort det här skiftet och det har man inte riktigt fått ordning på. Jag menar Rudslätt Daniel Rutslet är också ny som sportchef och jobbade på marknadssidan tidigare och, och har varit spelare för inte så länge sedan. Så att, eh, det, det är en viss oro. Sen, sen samtidigt också vill jag säga att, att jag tycker jag känner igen mig lite grann från Hammarby-tiderna jag var där eh, med hocken även om AIK nu är ett steg högre än vad vi var då. Det är att Hammarby var en fotbollsklubb. Alltså, det var väldigt mycket fokus och energi och ekonomi som gick till fotbollen. Och väldigt lite till hockeyn. Och samma upplever jag i AIK. Att AIK är i grunden en fotbollsklubb där mycket fokus och energi och ekonomi går till fotbollen. Och att eh, AIK får liksom mindre av, av den kakan. Ja, det känns ju lite så. Det känns ju lite så. Man, ja, vi har uttryckt vårt eh, oro för eh, framtiden i 08-området vad gäller hockeyn. <hör> och den oron lever ju alla högsta grad fortfarande. Även om vi kan säga, om vi pratar 08-området, ett lag som vi fått... Eh, Riktig kick på sistone och det är ju kul att se när man gillar klassiska gamla lag. Det är faktiskt Södertälje mm. som plockar in Andreas Johansson och, och så fick kommer William Nylander tillbaka. Och, ja, det känns som att den positiva energi lite förändringar kan ge av verkligen Södertälje fått. Ja och det är ju bra och jag menar vi har ju Djurgården där också i, i Allsvenskan så att skulle AIK åka ner och, och Djurgården Södertälje då också spela Allsvenskan då har ju faktiskt inte huvudstaden ett enda lag i högsta mm. ligan och det är ju anmärkningsvärt. Ja usch. Du, vi förflyttar oss från Stockholm till den stad där det just nu är hetast med hockey får man väl säga, nämligen Växjö. 
Eh, och det får man väl säga lite överraskande. Och jag kan ju bara tänka hur det gnisslas tänder i Jönköping när Växjö Lakers dundrar på och vinner match efter match. Eh, och klacken har ju någon banderoll där Smålands bästa lag. Så jag kan tänka mig får en del eh, HV-människor att eh, slita sitt hår. Men det är Smålands bästa lag just nu. Det är ett av Sveriges bästa lag. Mm. Eh, kanske till och med just nu formmässigt bästa av alla. För man åker upp och vinner i Skellefteå med 6-0. Ja. Eh, om, vi, om vi börjar med eh, HV Växjö den situationen så har ju HV varit loket i, i Smålandshockeyn och, och legat väldigt bra till i, i SOL och elitserien sedan många år tillbaka eh, och Växjö kun, har kunnat växa sig i skuggan lite grann av HV, det är ju HV som har förväntningarna på sig på alla möjliga sätt eh, nu, har ju det, nu ändras ju det lite grann eftersom Växjö får väldigt mycket ljus på sig och det ska bli intressant att se hur Växjö hanterar den situationen när man nu åker upp, man har spelat, vad är det, åtta matcher, nej, fem, oh, åtta matcher i rad utan förlust. Eller är det där? Ja, det kan jag inte. Ja, det är i alla fall väldigt många matcher ja. och nu slår man Skellefteå som du säger. Helt plötsligt så, så har man ju förväntningar på sig nu maximalt va? Och då hamnar man i en annan situation och ska man leva upp till det där och helt plötsligt är det HV som är lite grann i skuggan. Så den här psykologin i, i hockeyn och elitidrotten både för individuella spelare och tränare och för lag, den är ju väldigt spännande och väldigt speciell va? Men, Men det ska bli otroligt spännande att se hur Växjö kommer att hantera det här. Ja, absolut. Men de har ju alltså fått ny arena. Mm. De har fått hjälp med pengar av kommun. De har ju satsat väldigt mycket pengar på sitt lag under flera år. De har ju inget särskilt juniorlag eller någon mm. ungdomslag som de plockar spelare ifrån. De har haft då Anders Öhman... Och några till vet jag i bakgrunden som är hastigheten inte kommer ihåg namnet på. Plus som har gjort ett väldigt, ja, som har gjort ett väldigt bra jobb och, och också naturligtvis tillfört pengar där. Och sen Henrik Evertsson som är sportchef som har jobbat under många år tillsammans med Janne Karlsson som nu då är i Karlskrona. Gjort ett bra jobb, lagt det där fundamentet. Sam Hallan kommer in som assisterande, tar över, fortsätter att värva. De bytte ju nu faktiskt på målvaktssidan vilket jag tror att det var väldigt bra att Timo Lassila kom in där för där hade de en svaghet i Scott Monroe och, och Mattias Modig. Eh, Samtidigt som det sagt så är det Manor som håller nollan uppe i Skellefteå Jo men då gick ju han lite grann i ryggen på, på, på Lassilas ja, två ja, ja, men det tror jag också var ett bra drag att ta in Så det var ett bra drag, det, det gav en trygghet till laget Så de är ju liksom på vägs mm. uppåt i alla avseenden Nu ska vi se som sagt vad, hur de hanterar den situationen Det ska bli jättespännande Och en viktig detalj för klubben nu också är ju att förvalta den position man har fått vad gäller ungdomshockeyn också. En ung talang i Småland idag som står inför målet. Okej, okay, vart ska jag gå vidare i min karriär? Är det HV eller? Ah, det kanske är Växjö. Mm. Alltså att även där måste ju Växjö verkligen jobba för att bli attraktiv för de här unga spelarna. För att bygga på nyförvärv och massa Armstrong-typer från NHL. Det går ju inte att göra på lång sikt. Utan ska Växjö verkligen etablera sig som ett topplag i svensk hockey så måste ju ungdomsverksamheten höjas rejält. Ja, nu har de en hel del vet jag kontakter med de lokala klubbarna men, men långt ifrån alla. Så att, Vilket där, inte är så där... konstigt heller eftersom man har varit i, i ett lillebroläge lite grann och varit ja. i lägerdivision så att det är klart att de, de har ett jobb att göra det. Ja verkligen och det gäller att de sköter det. Eh, eh, men det är klart att man börjar ju snegla lite fram mot slutspel även under lite tid kvar och just, just Växjö är kanske det lag man är som mest nyfiken på. Hur mm. kommer de att agera i ett slutspel? 
Ja, svårt att säga. Jag, jag tycker att de har ett eh, väldigt attraktivt spel. Alltså de, de har ett bra passningsspel, de har ett eget spel. De, bra bredd också. Ja, de har bredd och eh, de har olika vad ska vi säga, spelartyper som kan spela på olika positioner. och Både powerplay och boxplay och så vidare. Eh, eh, jag tycker att de kanske känns på något sätt lite tunna. Jag kan inte liksom konkretisera det men de kan vara lite tunna emellanåt. Eh, rent fysiskt eller, eller liksom tyngden och trycket in mot mål va? Eh, mot motståndarmålet men eh, absolut de, de, de blir intressanta i fortsättningen men det finns ett, ett antal gäng där som kan växa och bli bra Linköping är ju också ett sånt gäng som har kapacitet som är väldigt ojämna men som har kapacitet eh, Luleå har ju en, en erfarenhet av att spela de här slutspelsmatcherna och SM-finalerna nu. Har jobbat med sitt eh, lag under lång tid på ett visst sätt. Jonas Rönnqvist och company där. Så att eh, det finns ett an- ett, en, några gäng till som eh, kan bli vassa i ett slutspel. Och ett slutspel är annorlunda än ett seriespel. Och ja, det, där det, vet det vi det inte det vad Växjö Nej. går för den. Och det är då det skulle kunna bli så spännande också att se att ett Växjö Lakers, hur bra de än är. Säg Färjestad som exempel. Mm. Färjestad som har haft en säsong från helvetet nästan med sportchef som har avgått, assisterande tränare fått sparken, spelare fått sparken. Nu har man värvat Gullar som har varit riktigt, riktigt bra. Man har värvat Magnus Nygren som är jättebra värvning mm. och man är på lite uppgång. Och man har framförallt en helt annan slutspelserfarenhet mm. än Växjö. Så i ett sån situation där det är under egentligen normala omständigheter skulle kännas tryggt och bra för ett lag i Växjös position som är det poänginnehavet, möta ett Färjestad med all deras rutin. Oj, oj, oj. Ja. Alltså Karlstad Färjestad, då skulle Älskar det läget. Ja, ja, det är klart. Och sen har vi Frölunda med hela det unga gänget där anförda av några åldermän som också har spelat fantastiskt bra. Vi vet inte heller vad de går för ett Nej. slutspel. Och så Brynäs, ja, om de får ja. ihop sitt spel och, och har ju också av och till spelat väldigt bra. Alltså ett tekniskt, risk och starkt lag med offensiva kvaliteter. Så att, läxan, allt att vinna i ett slutspel. Ja, det är men läxan tror jag inte lika mycket på. Så jag, 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 det har jag inte gjort på hela säsongen och fått fel där. Så att, jag, men jag, jag tror inte när det, när det drar ihop sig att, att de riktigt står, står resan ut. Jag tror inte heller mod att göra det. Nej, mod tror jag inte. Jag tror läxan beroende lite grann på motstånd. Ja. Alltså om läxan får möta Linköping som jag har hittat någon f- formula för att vinna. De har ju en sanslös statistik. Vad ja. det är, 22, men det är annorlunda vet du, ett slutspel. Det, det, blir, det blir en ny, ny serie där. Och... Men in mot ett lag som, säg ett Luleå. Det är klart att Luleå borde slut läxan. Men det är just det att det är så fullständigt självklart att här är det Luleå. Mm. Läxan ska inte ha en chans. Nej, där har Läxan en superhärlig position. Ja, ja visst det är det så. Uh... Men eh, det finns ett antal gäng kan vi väl sammanfatta ja, som, verkligen, som verkligen. kan verkligen visa upp sig tillsammans med Växjö då i ett slutspel. Men frågan är ju nu då, eh, det var där jag tänkte landa den här diskussionen i. Alltså Skellefteå då, som vi, bara, inte bara du och jag utan väldigt många andra har på mm. något sätt sett som nästan alltså, untouchable på toppen där. Mm. Eh, som har känts som det klart starkaste laget. Vi ska inte dra för stora slutsatser av den här sista matchen mot Växjö såklart. Men eh, att vara eh, så duktig under seriespel och att sen föra över det var lika bra i slutspel. Utspel. Det är inte alltid vi ser det. Eh, dessutom så att försvara guld har ju inte hänt sedan början på 2000-talet när Djurgården gjorde det. Och så har vi den här målvaktssituationen där plötsligt Henrik Karlsson försvinner. Marcus Svensson som haft en rätt bekväm roll att det är alltid bra när Marcus är bra för han kommer lite där bakifrån. Plötsligt är det han som mm. är the man. Eh, kanske för regerande mästare in i ett slutspel. Är Skellefteå lika självklara svenska mästare eh, fortfarande? Nej, som alltså, känns? nej, de är inte självklara svenska mästare. Men jag tror så här, när det, om vi börjar med själva spelet så deras... Eh, 
vad ska vi säga, offensiva spel och det här att pressa spelet i alla lägen. Leder man med 18 poäng som de gjorde ett tag i serien och kanske inte är så där maximerade då varje man match, lite på man, ja, då ja. är man kanske ett skär efter, man ja. är kanske en meter efter, man får inte den där pressen på motståndaren samtidigt som man släpper ytorn bakom sig. Va? Och det kan ett förberett, vilket man alltid är när man åker upp till Skellefteå nu då, förberett lag så att säga utnyttja. Mm. Och där tror jag just att Växjös kvalitet i passningsspelet är en faktor. Mm. Samma som Brynäs kvalitet i passningsspelet är en faktor i det avseendet. Så att då kan sådana lag så att säga utnyttja det här att inte Skellefteå kan mobilisera absolut max i sitt pressspel. Eh, sen tror jag också som du är inne på med målvaktsspelet där att det har, det har blivit lite oro där ändå på något sätt. Det har säkert varit en hel del diskussioner bakom kulisserna som vi inte känner till. Det har säkert fortgått eh, sedan några veckor tillbaka den här diskussionen mm. med agenter och annat inblandade med missnöj Henrik Karlsson. Man har ju inte varit så bra som man hade Nej. förväntat sig. Och jag menar det är klart att de är besvikna i Skellefteå att Karlsson inte har varit bättre. Ja. Det är de och sen, sen blir det ju oro också när de ska slutföra den här diskussionen så att säga, övergången när han ska gå någonstans. Och då pratar man om eh, en juniormålvakt från Oskarshamn, eh, Sten, ja, Stefan Sten som ska komma upp. Jag vet inte riktigt vad han går för, han spelar bra i Oskarshamn vet jag. De kanske ändå måste göra någonting där mm. mer etablerat inköp på målvaktssidan om de räknar med att försvara SM-guld. Och det är också ett tufft läge för det är, in med ny målvakt så talar man om för Marcus Svensson att okej okay, du är bra men inte så bra. Att Nej vi litar inte hundra på dig men ja, det är en spännande situation som har uppstått där. Det ska ju naturligtvis bli fantastiskt spännande att följa Per Mårts. Tre kronor i kommande OS och inte för, eh, förra veckan ju så presenterade han sin trupp. Eh, din spontana första reaktion när du läste laguppställningen, den svenska laguppställningen? Nej, den är väldigt positiv tycker jag. jag. Jag tycker att det är en bra trupp han har tagit ut. Den verkar väl förberedd. Han har satsat i block, vilket jag tror är klokt eftersom förberedelsetiden är extremt kort. De har ju bara en träning tror jag det är innan de Spela har första matchen. matchen. Ja, exakt. Ja. Så att, sen finns det ju alltid några namn man kan diskutera och... och det jag kan tycka var lite konstigt ändå det är att Alexander Edler som har varit skadad inte spelar mycket. Nu är han ju igång igen. Väldigt bra back normalt sett men jag har inte haft någon stor säsong hittills och är avstängd två matcher mm. i ett, en kort turnering som OS. Ändå får chansen. Alltså det, 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 det låter lite grann som det finns något löfte i bakgrunden mm. där att han ändå skulle få... Få, få spela ett OS. Det är väl en liten frågetecken. Och sen är väl då Jonas Brodin just istället för eh, kanske Edler eller alternativt Talinder då. Mm. Brodin istället för Talinder. Det, det är väl den frågeställning man kan ha. Ja, de stora snackisarna blev ju naturligtvis då att Talinder kom med, Brodin kom inte med. Viktor Hedman som haft en jättebra säsong borta i NHL kom heller inte med. Jag hörde någon kanadensare som hade någon podd likt oss som förundrades över de där sakerna men samtidigt påpekade vilken fantastisk backuppsättning som Trikroner har. Mm. Och det kan ju faktiskt vara så att det är den bästa i hela... Sen, sen Magnus är det ju så att Viktor Hedman har ju inte varit bra när han har varit med i VM. Nej, så är det ju. Han var stora riktigt dålig för två år sedan. Tog på sig för mycket jobb och jag tror att Pelle Mårts fick en del funderingar där. Ja, dessutom så är det väl också så med Viktor att han går inte in topp 6. Det känns ju som den är lite skriven i sten i 
att han satsar i block då att Ekman Larsson och Erik Karlsson får spela tillsammans. Det är inte ett block men två riktiga superstars. Så Ekman Larsson jag har jag talat om tidigare här har en enorm defensiv potential som vi lite underskattar. Och sen har du två klubbblock då där du har Jalmarsson och Doja från Chicago samspelta. Du har Jonathan Eriksson och Kronvall från Detroit samspelta. Så i den topp 6-rotationen Går ju inte Viktor Herman in. Eh, inte heller Jonas Bördin. Eh, och då kanske det är helt rätt att de inte är med. Att man mm. fyller på med Nedler som är lite chansning. Och man har Talinder som lite farsa i laget. Så, så att, ja, jag alltså, förstår ju Mårts tänker. Och absolut. det är kanske inte så dumt tänkt. Nej då. Och Talinder är ju med där. Eh, som säkert tar sin roll. Och, och, och alltså, kanske inte får så mycket speltid. Tar den rollen. Men samtidigt skapar en ganska mogel miljö. I laget och i omklädningsrummet. Och runt, och runt omkring. Så att, eh, jag tycker att det är en bra trupp. Jag tror att det finns väldigt många många goda överväganden bakom den uttagningen så att eh, det tycker jag ser positivt ut och speciellt nu målvaktssidan när mm. Henke Lundqvist börjar repa sig i ja, nu, nu, är, nu är han kung igen ja. han har varit riktigt bra, vann ju bland annat borta mot Chicago nyligen och vann i natt mot Philadelphia hemma så att det känns som att han, det... han har spelat upp sig och Rangers har spelat upp sig det är jätteviktigt för Trikronen såklart att ha en Henke Lundqvist i toppform Ja och det är viktigt tror jag också att han inte kanske kommer in och få de här massa frågetecken runt sig där man är Jag har ju varit en av dem som säger det. Är Henrik Lundqvist så bra? Eh, och jag menar börja fler säga det och mm. han kommer in till turneringen och i svensk media och i, kanske till och med i svenska kring, laget med de frågetecknen. Ja. Det är liksom inget bra även om han har en uppgående trend. Så att, eh, att han nu kan bevisa så att säga konkret att han spelar bra i god tid för OS det tror jag betyder mycket psykologiskt både för laget och för Henke själv. Eh, och väldigt spännande med, med den laguppställning som, som Tre Kronor har såklart. Vi ska snegla lite på de andra gängen. För det, det som fascinerar mig lite grann med det här också är att Henrik Lundqvist i kanonform vet alla vad han kan göra. Han har ju vunnit OS-guld bland annat på, på eh, fantastiskt spel och gjorde ju den här avgörande räddningen i slutet på Lejockenens chans. Ryssarna har ju faktiskt väldigt bra målvakter. Bobrovski pris, eh, prisades ju som bäst igen och eller fjol till och med va? Mm. Barlam har haft en kanonsäsong. USA har Ryan Miller som har varit riktigt bra trots att Buffalo inte varit så bra och han var ju bäst målvakt av alla i senaste OS. Finland ska vi inte snacka om. De har ju tre första målvakter i OS egentligen i Lechtonen, Jemma och Tokarask. Men Kanada. Mm. Det är lag som har kanske värst förväntningar på sig. Men undantar möjligen då Ryssland som är hemmanation. Men menar, alla känner ju till den enorma passionen för hockeyn i Kanada. Att kliva in en turnering med den trion där Roberto Longo, Carey Price och Mike Smith. Ingen riktig super, superstar. Alltså där är de lite oroliga tror jag Steve Eisenman och bossarna ja, det, är, det är ju många som säger när det gäller Kanada att, att de har generellt sett eh, inte ett problem kanske men de har inte de här toppmålvakterna som de har haft länge och det gäller hela ligan mm. alltså återväxten på målvaktssidan är, är de lite oroliga för rent generellt mm. Jag personligen är ju väldigt, väldigt intresserad och, och tycker mycket om Corey Price alltså mm. jag, jag gillar honom jag har ju inte sett nu och följt honom så noga jag har sett någon enstaka match jag har sett honom på plats för några år sedan i Montreal jättefin målvaktstyp och en riktigt, riktigt duktig målvakt så får han det att stämma och, och fungera nu vet jag inte riktigt hur de kommer att satsa på honom ifrån han till Longo där men, men då har de en riktig toppmålvakt där ja, det, det som man har rackat ner lite på han på men det är också kan ha varit i några tillfällen att göra det lite lätt för så det här klassiska att hans Montreal har inte gått längre i slutspel kanske går det att hitta mer förklaringar än honom där mm. Att man helt enkelt inte haft tillräckligt bra lag. Men det är ju en enorm test för honom. Men det kan mycket väl vara så att han är 
den näste Martin Brodeur eller Patrick Roy, det är nu vi kommer få se det. Mm. Det mm. finns ju en enorm, enorm talang där. Eh, Kanada har ju en jättebra backsida också naturligtvis. Forward ska vi inte prata om, herregud. Eh, alltså man petar ju spelare som Erik Stahl och Martin Saint-Louis och mm. Joe Thornton. Mm. Han, har be- han har mest assist av alla i NHL mm. Eh, mm. just nu, men han platsar inte i Kanada. Nej. Så att det säger en del om kvaliteten på det laget. Ja, det gör det ju och det säger ju också en hel del om att, att det är inte bara statistik som räknas utan de diskuterar ju naturligtvis också hur passar olika spelartyper med varandra, hur passar olika personligheter med varandra och det här har ju Steve Eisenman och kompani naturligtvis bergkoll på. Det här är ju ett intressant resonemang som Kanada har fört. Jag ville testa det på dig som gammal coach också. Man har varit väldigt noga med när man har tagit ut backar att du har fyra rajtare, fyra läftare. Alltså mm. vana vid att spela vänster och höger. Inte mm. hålla på krångla och byta sida utan du ska vara alltså, på den sidan som du är van att spela och klubban åt rätt håll så att säga. Får du likadant istället för att ösa på med jätteduktiga centrar och placera dem på ytterförvaret får man väl ha med de här stjärnorna. Har man valt bort en del centrar som Joe Thornton mm. för naturliga ytterförvarts som är vana vid att spela på de positionerna. Det här att liksom gå på vad spelarna är vana vid som Kanada inte alltid har gjort är väl ett ganska smart drag? Ja, jag, jag tycker det och det är lite som du säger lite annorlunda hur de kanske diskuterar normalt sett och eh, samtidigt är det ju lite rollspelartänk där att man spelar på den position man är van vid och man tar inte bara in stjärnor utan man spelar i den rollen som man har. Eh, om vi jämför med Sverige till exempel så har vi väl bara tre högerskyttar totalt sett mm, i hela laget mm. och det är ju en diskussionspunkt också, ja. det är en väldigt stor skillnad och eh, nu har ju Kanada ett annorlunda spel om vi säger bakifrån eh, egen plan där man gärna om man har en höger, högerfattad back till exempel i högerbacksposition så spelar man inåt banan och där skär ofta bortryttefåvar och center liksom bakom man ska vi säga bakom den back som stöter fram i motståndarlaget eller den ytterfåvart som, som stöter fram man lägger den vidare eller man spelar in den diagonalt och de vill gärna alltså de har inte så där jättemycket fantastiska olika varianter på sina uppspel utan de, de spelar ju lite klassiskt amerikanskt som de har gjort hela tiden och då passar Eh, vänsterfattade backar och högerfattade backar väldigt bra in liksom när de ska lägga vidare pucken till i anfallsspelet. Och sen har de då klubban ut mot sargen vilket gör att de inte behöver skifta till någon backa när de är ute vid sargen utan kan rensa sargen och spela vid sargen bra. Någonting som de är kanske världsmästare på just sargspelet. Det där förvånar mig ibland ju när man, när man fast det är klart det beror på andra saker också men det är klart att det måste vara en fördel att ta klubban mot sargen som back. Som forward spelar ingen roll. Det spelar inte roll på samma sätt i alla fall. Ja, det beror på hur du kommer in i anfallszon där. Det är klart det kan vara en fördel även där. Men jag menar som back är det klart att behöva vända backenfattningen i pucken kommissarien inte alltid då. Nej, och sen likadant när du ska spela pucken vidare. Det är lätt att lägga den efter sargen som ja. högerfattad back på högerbacksposition. Och du jag. spelar också in i banan med fåren så att säga i mm. högerbacksposition. Så att det finns fördelar med det, absolut. Sen har man ju också Kanada valt att göra... Något som det har pratats otroligt mycket om där borta. Att ta ut Chris Kunitz. Chris Kunitz i sig ensam kanske inte helt nödvändigtvis hade platsat i Kanada. Han är med därför att han är en av få som verkligen har klickat med Sidney Crosby. 
Det här är Crosbys radarpartner, det här är hans sidekick i Pittsburgh, det här är en spelare som förstår Crosby bättre än de allra flesta. Han är inte lätt att spela med sig i Crosby. Eh, Kanada väljer alltså att ha det paret och bygger lite sina forwards också kring par. Vi har Getzlaff och Perry bland annat från Anaheim. Eh, Sharp och Taves från, från, från Chicago. Eh, men även här tycker jag att man gör rätt. Att, eh, menar, här har du en superstjärna och ska sanningen fram om förra OS. Det var ju inte så att Sidney Crosby dominerade den turneringen. Nej. Att vi minns honom så mycket pratar om oss mycket. Det är för att han gör avgörande sandet målet mm. i finalen. Men, men, men nu är det väl ganska klokt att tänka så att faktiskt, jag menar det är inte så att Kunis är en dålig hockeyspelare, han håller nog död nivå. Men att, att välja att göra den här uttagningen ur ett tränarsynpunkt är väl också ganska smart tänkt. Ja, speciellt i en sån här kort turnering och när du har så korta förberedelser. Som vi sa, en träning hinner de Ja, exakt. Det är som precis som Sverige resonerar att man har block. Jag menar, Kunis och Crosby är vana att spela med varandra varje dag va? och, och vet precis i sömnen kanske den ena vad den andra gör. Och då är det klart att man satsar på det blocket och har man ju ett samspelt par där utan att behöva träna speciellt mycket på det. Och jag tror också att kanske sådana superstjärnor som Sidney Crosby precis som Zetterberg förmodligen och, och andra har haft något sig till eh, Pelle Mårts mm, eh, om, mm. om spel till uttagning Bröderna Sedin till exempel så har säkert Crosby och andra stjärnor haft samma sak när det gäller Kanada Exakt, han har fört fram det som önskemål kan vi nog vara ganska säkra på Du, Ryssland då, vi hade ju en tv-sändning nyligen Studio Hockey där vi hade Mattias Nordström som gäst Eh, och både jag och Nordström, oberoende av varandra när vi börjar prata om hur vi tror att det kommer gå tror att det här laget kommer eh, krascha ihop kommer inte palla trycket, kommer eh, dundra ut tidigt talangen är helt fantastisk forwards är liksom jag menar när de spelar på glatt humör och med fart och vänder om och, och liksom utnyttjar sin teknik det är ju det är briljans det kommer mm. ju vara liksom hockeyskådespeleri eh, på något sätt eller alltså hockeyuppvisning men backsidan lite Sverige och de här förväntningarna. Mm. Eh, och, och en del av de här kanske inte alltid sätter laget främst. Jag tänker på Overtskin som vi sett i några VM-turneringar som har sol och kört och sol och kört och bara gått bort sig och varit riktigt dålig. Kovalchuk är ingen lagspelare. Exakt. Sen har vi också sett om VM för två år sedan hur de spelade hemguldet där på ett otroligt imponerande sätt. Så, men jag vet inte. Alltså pallar de trycket Ryssland? Svårt att säga men, men jag tror också att det här är en oerhört viktig turnering. Alltså inte bara för spelarna själva, inte bara för Ryssland som nation utan för KL också. Mm, mm. Att etablera sig som, som en, en stark konkurrent till NHL. Så att jag tror att de här stjärnorna kommer att vara oerhört väl förberedda. Och ofta är det ju så att när stjärnorna får liksom press på sig och kanske ska leva upp till förväntningarna det är ju det bästa sättet för att få dem att maximera också. Det är ju det här när man, när man liksom vill ha in dem kanske i ett VM där inte de upplever att det är så jäkla viktigt ändå och det VM-et spelas någon annanstans men ett OS på hemmaplan var fjärde år som många av dem kanske inte får uppleva igen. Då tror jag att Kovalchuk och alla de här individuella stjärnorna kommer att göra det bra. Jag, jag, jag tror att de pallar trycket. Det som möjligtvis ska och som har varit i Ryssland och före detta Sovjetunionens Akilleshäl Eh, bortsett från trättjackperioden det är ju målvaktssidan mm. och nu är den bra ja nu är den bra men, men samtidigt de kommer ju att ha extremt hårt tryck på sig ja. för där, där, där kommer det ju att märkas och där är det lätt att utse syndabockar direkt ja. om man skulle förlora va? sen är ju ryssarnas svaga lagdel om man ska plocka ut den det är ju backsidan där man har några riktiga kanonbackar i Marco till exempel från Montreal men, men där platsar den Anton Belov som knappt platsar Edmonton Oilers som är ju NHLs sämsta lag så att backsidan är ju ryssarnas sämsta lagdel och det är ju inte 
inte riktigt bra. Nej, men samtidigt ska vi väl inte kanske värdera efter hur de spelar i NHL Nej, det är klart Därför att de har ju också en historia i det ryska mm. landslaget. Vilka de spelar med och hur de har fungerat där. Mm. Och jag menar, tittar du på Belov, Nikitin, Chutin, eh, Jomelin. Alltså det är ju spelare som har varit med hur länge som mm. helst i det ryska landslaget. Både i VM och internationella sammanhang. Så att... Eh, jag tror du också ryssarnas plan att spendera huvuddelen av tiden i anfallsord? Ja, det, det brukar vara så när det gäller det laget. Ja, det brukar vara det. Men det är klart, jag tror, att, jag tror att ingången, speciellt för den hemma nation som är favoriter, den är jätteviktig. Så de första mm. matcherna där kommer att vara viktiga för Ryssland. Eh, vi pratar Ryssland, vi pratar Kanada, vi pratar Sverige. USA eh, har ju också ett fantastiskt lag. Eh, eh, men, men Finland, är inte det där lite dark horse? Alltså det är så typiskt att... Samma här, jag lyssnade som sagt på några kollegor som hade en podd och då var ju topp four var i Kanada, Ryssland, Sverige, USA. Mm. Man glömmer bort Finland lite och det har ju hänt i tidigare OS-turneringar då Finland har tagit medalj. Brons senast i Vancouver i, i bronsmatchen mot, mot Slovaken där. Det får inte, alltså ett, ett sånt lag med de där målvakterna. Ja, absolut. Och det tror jag utespelarna naturligtvis känner också och... Jag vet inte hur vi ska tolka det här JVM-guldet. Alltså mm. det, det, det är en riktig hockeynation och de börjar få bredd på de absolut bästa spelarna. Och det som har varit kanske Finlands svaghet och, och, och var lite den här så kallade mindre nationen. De, börjar, alltså, de har den, eller tidigare den självbilden. Den självbilden kanske är på väg att förändras. Så att de känner mm. att de verkligen har möjligheter att ta upp kampen med de allra största. Så att... Eh, absolut, jag, jag, jag är också spänd på vad Finland kan göra och eh, tyvärr kan man väl säga så brukar ju Finland vara lite lillebror till den här nordamerikanska eh, spelstilen, alltså att, att de har svårt att slå USA och Kanada eh, när det verkligen gäller och sen är det lite nerv och speciell match mot, mot eh, Sverige. Men jag tycker det, det du säger också att när man kanske tidigare så hade Finland något sorts mentalt ok lite grann att det kändes som att de var lite stukade på för- mm. i förhand mot vissa mm. nationer. Men det här blev jag också väldigt imponerad av i Malmö. Alltså nu kan man ju inte läsa folks tankar och veta vad de egentligen står för och säger. Men den uppfattningen och känslan man fick mm. när man pratade med båda lagen inför finalen eh, så var det ingen snack om att alltså Finland ville möta Sverige. Man såg fram emot det. Man trivdes i situationen, vilket jag tycker också märkte sen på isen, att, att det fanns absolut inget mentalt underläge där. Nej. Eh, utan Finland kände ett väldigt stort självförtroende. Och det, det tror jag faktiskt att man Minst det till en början med att komma göra i OS. En stor nackle för dem också är Mikko Koivu. Mm. Oerhört värdefull spelare som är skadad. Risken mm. är stor att han missar mm. OS. Och det är ett tungt avgång. Och Sacko Koivu är ju inte med heller. Och han sa ju själv ifrån att, att han tyckte inte att han var återställd efter, efter skada och sjukdomar. Eh, men jag tror att det kollektiva självförtroendet i Finland är bättre idag än vad det någonsin har varit faktiskt. Mm. Så att, eh, Absolut, vi ska inte räkna bort dem. Sen känns ju USA spännande med, med en oerhört bredd. Eh, många spännande spelare där laget också. Som sagt, Ryan Miller i målet där. Eh, bra speed, bra, bra talang, bra teknik. Alltså ett väldigt, väldigt skickligt lag. Eh, sen undrar man väl med Tjeckien då. Det är klart att det är skärmigt att se en gammal Peter Nedved komma med. Men det säger väl också en del om kvaliteten. Det är, alltså Nedved är ju inte direkt någon NHL-stjärna längre heller. Eh, men ändå går han in och tar plats här. Han spelar inte i KL eller han spelar i den tjeckiska extraligan mm. som inte håller superhög nivå. Nej, de har, ju, de har ju problem på toppen där naturligtvis med antalet kvalitativa spelare. Så att... Eh... 
Nej, de, de, de är definitivt inga guldkandidater och kanske inte ens medaljkandidater. Någonting som är intressant med USA, det är ju faktiskt också om jag, om jag tittar lite grann på deras damhockey och tidigare då deras herrhockey också. De har ju en väldigt fin vad ska vi säga, utbildning där de ligger i Ann Arbor med sina unga spelare mm. och, och, och utvecklar dem. De är väldigt bra skridskåkare. Mm. Damerna är väldigt bra skridskåkare, alltså världens bästa skridskåkare. Herrarna likadant tycker mm. amerikanerna som kommer över, speciellt de unga spelarna som har gått de här utbildningsstegen som USA har mm. Det utverkar ju flera av spelarna i det här laget också. Ja. Väldigt bra skridskåkning, så att... Det kommer gå och, på stor, och på stor rink så betalar ju det sig kanske ännu lite bättre än vad det gör på liten rink. De spelar ju i grupp A där USA och Ryssland med Slovakien och Slovenien. Tänk den USA-Ryssland, vilken match. Mm. Oj, oj. Mm. Och Sverige spelar mot Tjeckien, Schweiz och Lettland i grupp C. Och så har en grupp B de Österrike, Kanada, Finland och Norge. Norge, vilken härlig match. De inleder mot Kanada. Ja. Vad säger du Roy Johansson innan då? Nu vinner vi grabbar, det är ändå ja, så gäller. Norrmännen är rätt så kax, inte kaxiga men de, de har bra självförtroende. De går ut och kör liksom. De funderar nog inte så mycket och de tror att de kan ta poäng där. Så att, och grejen är ju den att det är klart de kan. Ja. Kanada är ju superfavoriter men här är det, de möter ett lag där alla har världens jättelag. Mm. De har tränat ihop en enda gång. Mm. De tänker, oj Norge, det här vinner vi lätt. Det blir svårare längre in i turneringen. Mm. Medan Norge ett samspelt landslag mm. så till och med hinner spela en träningsmatch i Sochi. Ja. Ingen har något jättelag. Ja, Mats Zuccarello har jättelag. Men jag menar, det kommer han övervinna lätt. Alltså, det, det kommer vi... Alltså, det är ju inte en promenad i parken för Kanada. Absolut inte. Absolut inte. Och eh, speciellt eh, de senaste åren har ju Norge faktiskt fått ordning på sin målvaktssida. Det var mm. ju den stora, stora nackdelen efter Jim Martinsen kan man säga. Men då var det B-gruppen på 80-talet och, och början på 90-talet. Det var ju den stora målvaktsikonen i Norge. Men efter det så var det ju bekymmer i kanske 20 år med målvaktssidan. Nu har man fått upp målvakter som spelar både i Finland och och KL också som ja, i alla fall delvis första målvakter och som har spelat bra i, i VM-turneringar så att de har ju stärkt upp sin kanske svagaste position faktiskt de senaste åren. Men tänk vad roligt om Norge skulle slå Kanada. Ja, Gud vad jag skulle vilja skriva om den matchen. Faktum är det ska jag säga. Det är klart att man menar, man är svensk och har hjärta för Sverige. Det är ju inga konstigheter med det. I Slovaken, i Kosic, mm. vi var ju där tillsammans. Mm. Eh, när Sverige möter Norge och Norge vinner på straffar. Eh, och den glädjen, det var ju som att se Bastiansen och Holtet och de andra efter ett SM-guld i Karlstad. Ja. De var ju så fantastiskt glada. Och jag kunde inte låta bli, ändå, bli glad för deras skull. Mm. Eh, vad mycket det betydde, hur stort det var och vilken glädje det var. Och jag menar, tänk om de skulle... Menar, bara om de skakar Kanada vore kul. Ja. Ge dem en riktig jäkla match där. Och de Men är det är ju en underdog-situation. De har ju allt att vinna och alla tar det ju för givet. Alltså alla eh, fullständigt normalt om de förlorar. Det är ja, ja. ett perfekt läge liksom <laughs> Att spela. Ja. Är det så Japan känner i första matchen mot er? Jag vet inte vad de känner. Jag har inte sett Japan. Jag vet att de har... du inte har... scoutat Japan? Nej, nej, jag, inte det har, nej, inte jag. Jag hoppas Niklas Högberg och, och Anders Ottersson har gjort det. Men jag vet att de har väldigt små, skickliga, kvicka skridskåkare och att de spelar väldigt disciplinerat. Allt de gör är väldigt disciplinerat har jag hört både när det gäller träning och, och förberedelser och runt omkring. Sen är det ju så att många av deras damhockeyspelare har gått på amerikanska college. Aha. Och det gör ju att de, de är väl utbildade, väldigt många av dem. 
Det där märkte jag faktiskt också inom herrhockey. När jag tränade i Norge så hade vi faktiskt Japans herrlag i A-gruppen ett år. Och vi spelade oavgjort mot dem och det, det var väldigt mycket sådana här transatlantiskt influerat därför att de hade spelare med dubbla pass och som hade utbildat mm. sig i USA och Kanada. Så att eh, det är ingen isolerad hockeynation som bara spelar hockey i Japan utan de, de spelar hockey i världen så att säga och mycket i Nordamerika och är välutbildade. Det är häftigt också hur hockeyvärlden växer mm. att fler och fler länder faktiskt på olika sätt Kommer med i hockeyfamiljen. Ja, vi har över 70 nationer som ja. spelar ishockey i herrhockeyn. Och det är alltså 36 nationer i damhockeyn. Så att eh, hockeyn växer. Och KHL har ju expanderat till Zagreb, till Kroatien. Ja. Eh, så det spelas KHL-hockey i, i Kroatien. lag där. Ja, så det är, det är häftigt hur hockeyn växer. Du, vi ska börja runda av här. Eh, titta på den här kommande veckan. Eh, vad har du för planer? Vad händer denna vecka? Ja, ikväll då, som in, eller som var igår. Ja, när ni hör detta, ja. Så eh, är jag faktiskt på idrottsskalan. Ja. Och eh, hoppas få en trevlig kväll där med att träffa en massa spännande eh, toppidrottsmän i Sverige som bland annat ska till OS. Eh, sen är jag på Frölunda eh, Linköping med Lasse Granqvist på, på tisdag, alltså ikväll då. Mm. Eh, och sen åker jag tillbaka till Stockholm på torsdag och jobbar med Lasse Granqvist i studion där. Och sen blir det väl någon Expressen-krönika längs vägen tänker jag. Och sen är det ju podd igen. Ja, absolut, absolut. Jag ska också berätta för er, för det kan ju hända att några undrar, eller det är några som undrar för jag har fått mejl om det redan. Eh, vi brukar ju vara kvick med att utse guldpuckskandidat när en månad är slut. Nu har vi valt att skjuta på det lite grann. Jag har pratat med Per Mårts om detta. Dels hade vi ett JVM som höll på och sen kommer den här OS-uttagningen. Mm. Så nu har vi bestämt, vi har bestämt vem kandidaten är. Du har ju också pratat om det. Vi ska inte avslöja det för er. Men kandidaten den tredje för säsongen efter Linus Claesen och Patrik Hersli. Han kommer presentera sitt studiehockey på onsdag. Spännande. Så, ja, kommande Spännande. onsdag får ni besked om vem som är säsongens tredje kandidat till guldpucken. Då får vi kanske reda på vad han sa då. Ja. <laughs> en liten letråd av ut där va? <laughs> exakt, exakt, exakt. <laughs> eh, så ni får hålla er till tolv till dess. Eh, och vi tackar så mycket för den här gången och eh, återkommer igen nästa månad. Jajamän, tack för nu. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.